0: Il est l'heure d'attraper sa Game Boy ce mois-ci. Bonjour Antoine Gaillanou.
1: Et salut Antoine, salut salut, comment ça va
0: Mais ça va très bien, on a eu un peu des un peu des soucis d'internet, mais on est bien là, on t'entend bien. Toi qui es en duplex depuis euh, un petit coin de France, euh, le début de ta chronique c'est toujours euh, moi qui dois deviner un petit peu dans quelle ambiance on évolue pour euh, la chronique du sujet du mois. Allez c'est parti On est quand même un peu chez Nintendo. Hein.
1: Ah ben là, là on reconnaît ces, ces sonorités, puis là, ça doit être un shoot de nostalgie assez direct pour pas mal, pas mal de gens, un, un retour direct en enfance, rien qu'en quelques secondes, qu'on va parler aujourd'hui de Pokémon, ni plus ni moins. Alors je le fais un peu dans l'actu, puisque la dernière version du jeu, donc Écarlate et Violet, est sortie il y a à peine plus de deux semaines sur Switch. Elle fait couler beaucoup d'encre parce que le jeu est à la fois un désastre sur le plan technique tout en étant bah, tout simplement le meilleur démarrage de toute l'histoire de Nintendo. Ah ouais. Peut-être parce que le Game Freak a réussi, le, le studio euh, est un peu sorti de ses rails pour la première fois depuis bah, à peu près 20 ans, le, des rails de, du, du jeu. Oui mais voilà, depuis le premier jeu il y a quand même une chose sur laquelle tout le monde est d'accord c'est la qualité de la musique. Parce que s'il y a encore des gens pour encore euh, d'abord associer Pokémon à l'infâme générique du dessin animé, je n'ai pas peur de le dire, <rire> je reste vraiment profondément attaché aux musiques des jeux qui elles par contre sont une mine d'or infinie. Alors il y a une personne seule qui a posé les bases de tout ça, c'est Junichi Masuda, Co-fondateur de Game Freak et seul compositeur des musiques des deux premiers jeux, Bleu et Rouge, sortis en 96 au Japon et en 99 sur notaire sur Game Boy comme tu le disais. Alors sur le suivant sur les jeux suivants, il a progressivement partagé la tâche, notamment avec l'excellent Go Ichinose. Parce qu'en parallèle, Masuda, lui, il est rapidement devenu réalisateur des jeux et il occupe désormais un des plus hauts postes du studio. Mais ça, voilà, ça c'est plus tard. Nous, on est là pour revenir au point de départ, la première génération de Pokémon. Alors, il faut reposer les bases. Pokémon, on a un peu tendance à l'oublier, mais c'est un JRPG, donc jeu de rôle japonais, au même titre qu'un Final Fantasy, par exemple, le plus connu du genre. Sa musique a donc les caractéristiques habituelles du genre, qui à l'époque, fin des années 90, était en, en pleine gloire. Voilà, des petites boucles, en général autour d'une minute, deux pour les morceaux les plus importants, pour accompagner, ben voilà, une longue épopée dans des lieux variés et des combats autour par tour nécessitant un peu de réflexion mais un peu de tension aussi. Donc, le rôle des musiques, ben voilà, il est tout simple, c'est faire sentir le souffle de l'aventure en progressant, ben, de plus en plus vers l'épique. Là, on était une des premières musiques du jeu à l'instant, mais il y a aussi des combats comme on va l'entendre tout de suite.
0: Alors là, je te vois, Antoine Gaillanou, acharné sur ta Game Boy pour euh, ce combat.
1: Ah ouais, là, c'est euh, des heures et des heures à essayer de battre, c'est fou. Fichu champion d'arène. Oui, voilà. Donc, c'est des boucles vraiment qui, qui marquent l'oreille de, de, tous ceux qui y ont joué. Alors, j'avais déjà parlé pour une autre chronique de la valeur nostalgique de, des musiques de jeu et notamment la qualité fédératrice de cette nostalgie. Là, voilà, on a en plein dedans un hein. siffloté, euh, quelques, certains thèmes. Ça peut très vite créer une connexion avec n'importe quel inconnu dans la rue qui a, qui a la, qui a la trentaine. Alors, la musique de jeu est même à l'origine de ce qu'on appelle une creepypasta assez célèbre. Une creepypasta, donc, c'est une histoire d'horreur qui a été imaginée par des communautés sur des forums spécifiques, pour ensuite se diffuser sur le web pour en faire une légende urbaine. Alors il y en a plein liés au jeu vidéo mais il y en a ra rarement qui sont dédiés à une musique en particulier et il y en a une par contre, voilà, ça concernait ce thème-là précisément. Ça, c'est la musique qui accompagne la visite de l'avant-ville, donc le lieu qui abrite le cimetière Pokémon. Donc voilà, l'ambiance, elle n'est pas, pas hyper réjouissante. Hein. La légende donc, du, du Creepypasta voudrait que, dans la version japonaise du jeu, les fréquences très aiguës du morceau, et puis cette espèce d'orgue, d'harmonium, on ne sait pas trop, très étrange, aient provoqué une vague de dépression et même de suicide chez les enfants nippons. Alors bien sûr, c'est inventé de toutes pièces, mais ça pointe quelque chose que j'avais vraiment envie d'évoquer ici la puissance évocatrice de ce genre de, de musique. Avec les moyens bah, ultra limités de la Game Boy bien Junichi Masuda, tout comme d'ailleurs je le dis n'importe quel compositeur de, de JRPG convoque une culture musicale énorme. Il y a du rock il y a de la valse, il y a des marches il y a des fanfares, des, on, on peut s'imaginer des partitions orchestrales épiques donc là cette espèce d'orgue étrange de, comme la musique de l'avant-ville. Alors ça demande un effort d'imagination qui va être de, de moins en moins exigeant avec les évolutions techniques des jeux et donc la possibilité de coller à de vrais instruments. Mais franchement, la musique du manoir Pokémon, celle qui a vu naître le terrifiant Mewtwo, bah, qu'est-ce que c'est cette musique, sinon de l'IDM Est-ce qu'on n'est
0: euh, pas euh, chez Plastic Man, euh, là, Antoine euh, Ouais, Wotaker n'a qu'à bien se tenir.
1: Ouais, voilà, c'est ça ou même, voilà, le, le, le thème du bateau, euh, l'océane, c'est quoi? Ben, bah, à part du, du bac pour enfants, j'ai envie de dire. Voilà, tous ceux qui ont écouté les inventions à deux voix de Bach, bon, on n'est pas au même niveau bien sûr, mais c'est une porte d'entrée et on pourrait continuer comme ça avec toutes les musiques du jeu. C'est une succession de, de portes d'entrée vers d'autres genres et surtout bah, des stimulants pour l'imagination. Les po musiques de Pokémon, ben bah, voilà, c'est ce qui a forgé ma culture musicale avec d'autres jeux. Ce sont elles et d'autres qui ont fait que je suis là à te parler aujourd'hui, ben bah, avec tout euh, tellement de passion. Parce que Pokémon, le jeu comme sa musique, c'est pas une question de devenir le meilleur dresseur de relever les défis, non. C'est la soif d'aventure. Et de découverte,
0: euh, de l'aventure et de la découverte que tu nous, euh, dans laquelle tu nous embarques tous les mois, Antoine Gaillanou. Je rappelle que donc Pokémon, c'est un jeu sorti en 1999 en France sur Game Boy. Euh, et ben, on se retrouve l'année prochaine. Bientôt, non Ça doit être ça hein, maintenant. Hein. Ouais, ouais, ça <rire> doit être ça. Ouais, ouais. Mais en tout cas, euh, voilà, ça va commencer le temps où on se dit bonne fête. Merci beaucoup Antoine Gaillanou et Merci à, à, toi, à très vite sur Twitch Radio.